0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Bajo ataque, los usuarios de WordPress. Hackers utilizan un brute force attack para tratar de violentar el panel de control. Científicos detectan patrones cerebrales que se asocian con el dolor. NASA considera un motor de fusión para viaje a Marte. Se desploma el mercado de computadores Windows y difícil de demostrar la eficacia de los anuncios publicitarios en dispositivos móviles. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla. Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y su curso online titulado Presentaciones Efectivas, que próximamente también va a salir en formato de Kindle. Si de verdad quieres aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, este programa es para ti. Con este curso online de casi dos horas de duración en español aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. Para más detalle, visita www.aprendensucasa.com Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y si tienes una página o un blog construido con la popular plataforma WordPress. Deja lo que estés haciendo y cambia tu contraseña ahora mismo. Desde el martes pasado se está suscitando a todo lo largo de la Internet lo que se conoce como un brute force attack contra los usuarios de WordPress. Un brute force attack consiste de intentos repetidos de violentar la contraseña del panel de control. En mi blog picadillo he hablado de este tema anteriormente pero como sabemos que la mayoría de la gente no hace caso, decidí tocarlo nuevamente en la entrada más reciente. Las instalaciones nuevas de WordPress vienen con su correspondiente nombre de usuario y contraseña. Y por convención, el nombre de usuario es admin. Y la contraseña suele tener nueve dígitos que consisten de números, letras mayúsculas y minúsculas. Mucha gente cambia esa contraseña por una más fácil. Y eso es un error. Las contraseñas más fáciles de recordar también son más fáciles de violentar. ¿Y en qué consiste un brute force attack? Un brute force attack consiste en intentar distintas combinaciones de nombre de usuario y contraseña, generalmente utilizando un programa de diccionario, hasta que el hacker logra acceso a nuestra instalación de WordPress. Una vez logra acceso, cambia el nombre de usuario y la contraseña y de repente somos nosotros los que no podemos entrar. Ah, y si te estás preguntando cuántas veces intentan entrar, es bueno que sepas que el ataque que comenzó el martes pasado hace cientos de intentos por segundo desde un botnet que consiste de más de 100.000 computadoras. Y una de las cosas que hace este botnet cuando logra penetrar una instalación de WordPress es instalar malware que hace que cualquier computadora que visite el sitio se infecte y pase a formar parte del botnet. Pero eso no es todo. Los constantes ataques hacen que el servidor se ponga lento, lo cual afecta a todas las páginas que se sirvan de la misma máquina. En muchos casos, los proveedores de Internet no tienen otra opción que negarle el acceso a todos los paneles de control, lo cual impide que puedas entrar a tu propia página. ¿Y cómo puedes protegerte? En la mayoría de los casos, lo mejor es cambiar tu nombre de usuario y contraseña. Y digo en la mayoría de los casos porque los sitios que yo he creado cuentan en realidad con dos contraseñas. ¿Y por qué dos? Pues porque el nombre de usuario es una contraseña y la contraseña es otra. Ahora, el proceso de cambiar el nombre de usuario y contraseña en WordPress es más fácil mostrarlo que tratarlo de explicar en un programa como este. Por eso, escribí una entrada en mi blog picadillo que explica el asunto paso a paso. Y el enlace está disponible en la sección de enlaces del programa 0048. No lo dejes para luego. Si tienes una contraseña débil, ¡cámbiala ahora mismo! Antes de seguir adelante, déjame hablarte un momento de los nuevos sitios en los que puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzos del año, he estado diciendo que Hablando de Tecnología, está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini, Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher, visita www .sti, tsh, ER. Com. De nuevo, www.sti.tch.er.com y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono inteligente. Pero ahora estamos en dos agregadores más. Recientemente nos llegó noticia de que estamos en la popular plataforma TuneIn, que agrega sobre 70.000 estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es... Es bien fácil www.tuinein.com. De nuevo www.tuinein.com. Y ahora también estamos en Miro miro.com, el agregador que nos faltaba para estar en todos los agregadores más importantes del planeta. La dirección es www.miro Punto com. De nuevo, www.mireo.com Ahora sí que tienes muchas más opciones para escuchar Hablando de Tecnología Bueno, y los científicos de la Universidad de Colorado han descubierto una manera de detectar las funciones cerebrales asociadas con el dolor utilizando la tecnología de fMRI La sigla fMRI fMRI significan Functional Magnetic Resonance Imaging, o como dirían en la lengua de Cervantes, imágenes de resonancia magnética funcionales. ¿Y qué es eso? Es una técnica basada en la resonancia magnética original que permite medir la actividad cerebral a través de los cambios en el flujo de sangre en distintas partes del cerebro. Puesto en palabras sencillas, los científicos son capaces de ver cuáles partes del cerebro se activan cuando el paciente siente dolor, porque ven que se encienden en la pantalla de un computador. Tradicionalmente, el dolor ha sido difícil de medir en gradaciones. Por eso, los médicos nos preguntan algo así como, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y generalmente, uno le contesta 11. Con esta nueva tecnología, los médicos van a poder ver de forma gráfica, la intensidad real del dolor que está experimentando el paciente. Pero mejor aún, van a poder detectar el dolor en pacientes que no pueden hablar, como los pacientes en estado vegetativo, los bebés y los animales. La tecnología está apenas en su infancia, pero aún así tiene un nivel de certeza de más del 90%. Las ventajas principales de este tipo de procedimiento es que no es invasivo, es sumamente certero y no tiene efectos secundarios. Sin embargo, los MRI suelen ser costosos. Quizás con el creciente número de aplicaciones comiencen a bajar de precio, o inventen algún tipo de equipo que sea más sencillo y más económico. Eso está por verse. Y el primer viaje a Marte podría estar más cerca de lo esperado, si un grupo de científicos procedentes del sector privado y de la academia logra perfeccionar el motor de fusión que impulsaría la nave. Los retos de realizar una misión a Marte tripulada no solo tienen que ver con el tiempo que tomaría, sino con la exposición a la radiación solar que sufrirían los tripulantes durante ese largo trayecto. Pero ahora la cosa está comenzando a lucir más viable gracias a la posibilidad de que el viaje se realice utilizando un cohete impulsado por motores de fusión que reducirían la extensión total del viaje a 90 días. 30 para llegar, 30 para estar allí y 30 para regresar. El proyecto está siendo impulsado por un grupo de científicos compuesto por profesores de la Universidad de Washington y empleado de un grupo privado que opera bajo la sigla MSNW. Los que quieran conocer más detalles del proceso mismo que hace funcionar estos motores pueden ir al enlace provisto en el programa 0048 de Hablando de Tecnología. Lo importante es que la tecnología de fusión no solo haría el viaje a Marte más rápido, sino que lo haría más rentable, ya que la tecnología de fusión es mucho más económica que la tecnología regular basada en combustible. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología solo se transmite a través de la internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa, ¿Y quieres que continúe? Visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast. Escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www. Punto, hablando de tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee, suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. ¿Recuerdan cuando el fenecido Steve Jobs dijo que dentro de poco las computadoras tradicionales se iban a tornar como los camiones? Que las íbamos a usar, pero mucho menos. Bueno, pues parece que la era de los camiones. Ya llegó. Y lo peor del caso es que parece que la llegada de Windows 8 está ayudando a acelerar su llegada. Las acciones de todos los fabricantes principales de computadoras han bajado en estas pasadas semanas. Curiosamente, de todas ellas, las menos que han bajado son las de Apple. Y hay una razón para ese comportamiento. En el mercado de las computadoras tradicionales, Apple ha ido ganando terreno poco a poco gracias a la popularidad de sus dispositivos portátiles iPod, iPhone y iPad. Eso quiere decir que mientras los demás han ido perdiendo terreno, Apple ha ido adelantando. Esta misma semana la compañía Intel reportó que sus ventas de procesadores han bajado en un 25%. Y eso no es sorpresa para nadie. Si se venden menos computadoras, obviamente se van a vender menos procesadores. Hace un par de semanas publiqué una entrada en mi blog Picadillo en la que hablaba de que la gente como yo, que producimos contenido, somos apenas el 1% de las personas que utilizan la Internet. Y esos números, no me los inventé yo, vienen directamente de Wikipedia. Si quieres saber más sobre este asunto, te recomiendo la entrada titulada Soy del 1% y la encuentras en www.picadilloblog.com. ¿Y por qué esto es importante? Porque los dispositivos portátiles como los iPods, los teléfonos inteligentes y las tabletas están pensados primordialmente para consumir contenido. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si la mayoría de la gente lo que hace es consumir contenido van a estar más que bien servidos con una tableta o hasta con un teléfono inteligente. Los productores de contenido como yo somos los que vamos a tener uso para las computadoras tradicionales. Y a eso fue que se refería Steve Jobs cuando habló de que las computadoras tradicionales iban a tornarse como los camiones. Van a haber gente que las van a necesitar, pero no van a ser la mayoría. Curiosamente, antes de que lo dijera Steve Jobs, lo dije yo. Sí, así como lo oye, cuando hacía el programa con Jorge Ezeijo en Radio Isla 1320. El mismo día que salió al mercado el iPad original, yo compré uno. Y lo llevé al programa el jueves siguiente. Me acuerdo que Jorge se burló de mí diciendo que yo era un fanboy de Apple y relajando con el iPad y mira para allá, ya este viene con otro embeleco y qué sé yo qué. Pero aparecí allí y fui de los primeros en tener un iPad en Puerto Rico. En aquella ocasión yo dije al aire que todas esas personas que lo único que hacen es pasarse la vida en las redes sociales y enviar correos electrónicos estarían mejor servidos con un iPad que con una computadora tradicional. Recuerdo que entre las razones que di para esa recomendación estuvo el hecho de que eran más económicos, eran portátiles, no estaban expuestos a virus y eran mucho más fáciles de operar. No faltó quien llamara al programa para burlarse de mi sugerencia. Hasta me tildaron de ser un fanboy de Apple. Bueno, pues fíjate cómo son las cosas. De eso Hace tres años y el tiempo me está dando la razón. Y recuerdo que para aquella misma época dije que los iPads eran excelentes para los viejitos porque eran mucho más intuitivos y no tenían que aprenderse todo un sistema operativo. Y sigo pensando igual. Así que no se sorprendan cuando sigan viendo caer el mercado de las PC Y por supuesto, con las caídas en acciones van a venir las fusiones, las desapariciones y todas las demajones que llegan cuando un mercado se encoge. Pero es que no hay otra. Al tiempo no se le puede dar para atrás. Miren, yo tengo 7 Macintosh, 6 de escritorio y una portátil. Además, tengo un iPod, un iPhone y un iPad. Y la verdad es que desde que compré el iPad he usado la máquina portátil como una vez por mes. ¡Esa es la verdad! Cuando voy a producir contenido, uso alguna de mis máquinas. El resto del tiempo uso el iPad. Ah, y una cosita que se me estaba quedando. La gente de Microsoft introdujo el nuevo Windows 8 y, como siempre, se han empeñado en atragantárselo al público consumidor. Es casi imposible encontrar una computadora nueva con Windows 7. Y la realidad es que Windows 8 no ha volado. Mucha gente quiere comprar máquinas. Y no lo están haciendo porque no las encuentran con Windows 7. Así que la estrategia le está explotando en la cara a Microsoft. No solo han sido incapaces de vender su sistema a Windows 8, sino que están ayudando a hundir el mercado de las PC. Ya veremos a ver si el mensaje le llega pronto y si desisten de esta estrategia de doblar brazo. Y con la caída de las PC también está evolucionando el mercado de los anuncios online. Por décadas, los publicistas han insistido en hacerle creer a sus clientes que la publicidad online es la gran inversión. Muchas veces, eso es más fácil decirlo que demostrarlo. Y ahora, con la emigración de los usuarios del mundo del desktop al mundo de las tabletas y los teléfonos inteligentes, cada día vemos más anuncios apareciendo encima de nuestro contenido, sobre todo en los apps gratuitos. Otra cosa que ha afectado muchísimo a la publicidad online ha sido la llegada de las redes sociales. De repente, tenemos a un grupo de gente reunida en un mismo espacio cibernético con un objetivo que no es comprar. De ahí que las páginas como Facebook y Twitter hayan tenido problemas monetizando sus conceptos. Dos de las personas que se han propuesto descifrar este enigma son Jason Spiro de Google y Molly Spielman de Millennial Media. Según Spiro, la publicidad móvil no va a despegar hasta tanto no se desarrolle un mecanismo que mida de manera empírica la eficacia de los anuncios. Dos elementos importantes al estudiar este asunto son la intención del usuario al exponerse al anuncio y el tamaño del anuncio mismo con relación al tamaño de la pantalla. Muchas veces nos proponemos ver las condiciones del tiempo, las películas de los cines o nuestra ubicación de GPS y de repente nos sale un anuncio comercial. Obviamente, no estamos tratando de comprar nada, así que el anuncio se convierte en un estorbo. Asimismo, el tamaño de los anuncios reduce su efectividad, especialmente para personas de visión reducida como yo. En una pantalla de computadora, el espacio es mucho mayor. Además, la gente suele usar su computador cuando se proponen investigar sobre algún producto o servicio. Obviamente, a los publicistas les encantaría colocar anuncios hasta en nuestro cepillo de dientes. Y de hecho, lo hacen cuando le colocan el logo del fabricante de manera prominente. Pero hay veces que las cosas sencillamente no son prácticas. Otras veces requieren de un poco más de creatividad para buscarle la vuelta. El caso es que hasta el momento los publicistas no han logrado demostrar de manera científica que los anuncios móviles son efectivos. Ya veremos que se le ocurre? Bueno amigos y amigas, y con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787-750-0000 de Accurate Communications para una consulta. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción, y progresar más rápidamente en el ambiente profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultados. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Lo consiguen en el mismo lugar www. .aprendaensucasa.com Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!